0: Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon, dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boyoglu și în episodul cu numărul 8 discut cu Tiberiu Tuța, managerul departamentului grafic la Amazon Branding. Subiectul de astăzi este legat de ambalaje, evident ne referind la ambalajele de produs, dar vom vorbi și despre Thank You Card, metoda prin care îl faci pe clientul tău să se simtă eu știu mai băgat în seamă, dacă vrei să spunem așa, dar și metoda prin care îl direcționezi către ceea ce intenționezi tu mai departe. acest este susținut de Ovidus Clinical Hospital, partenerul nostru încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să i avem alături și pe Radio Dobrogea, portarul Constanța News aflat pe www.cetaneuws.ro, dar și pe toți ascultătorii Podcast.ro. Salutare Tiberiu, binevenit la Idei de Milioane.
1: Salut Adrian, mulțumesc de invitație.
0: Tiberiu, aș vrea să să te prezinți puțin la început și să ne spui în câteva cuvinte istoria ta și cum ai ajuns la Amazon Branding și și ce faci mai exact acolo, ce înseamnă funcția asta de manager al departamentului de grafică la Amazon Branding.
1: Inițial eu am pornit pe grafică, cred că acum 8 ani, cu grafica 3D. După care mi-am dat seama că este destul de greuță și să găsesc destul de puține posturi pe grafică 3D, am ajuns pe, pe Photoshop, am lucrat să zicem, de acum 4-5 ani pe Photoshop. După care am ajuns la o firmă de IT tot pe un post de grafică, am lucrat și la o firmă de publicitate. Uh, și acum un an de zile l-am cunoscut pe Alex Costache printr-un prieten Atunci avea nevoie de cineva pe partea de web Și m-am ocupat de web După care a văzut că sunt bun pe grafică Și mi-a propus să, să fiu manager practic pe grafică Și să ajung la dezvoltarea echipei Și uh, așa am ajuns în Amazon Branding
0: Bun, și de atunci ești inundat, de ce ești asaltat de clienți și așa mai departe. Asta pentru că Amazon da, Branding da, face o treabă bună pentru, pentru Amazonieni. Tiberiu, vorbeam să că astăzi o să discutăm despre ambalaje și despre thank you card. Da. Evident, referind la major, ambalajele de produs și înainte de a intra în partea de grafică de, de ambalaj și așa mai departe, aș vrea să discutăm puțin despre felul în care eu știu, ar trebui să se gândească omul la la un ambalaj atunci când vine vorba de produsul lui și să le enumerăm. Ar fi așa, ar fi atunci când împachilez un produs în China, varianta cea mai ieftină ca să zic așa și care nu ține de grafică neapărat este un polybag adică acea cunguță autoadezivă după care mai avem așa ce mai avem? Mai avem blister?
1: Mai avem blister cum sunt acele baterii, de un carton în spate și o folie de plastic ce le ține Uh, mai avem un header, uh, este tot un polybag uh, și deasupra prins cu un carton. Este acel uh, cartonaj
0: era... pe care îl pe vedem în, raft, în magazine la raft, uh, e un cartonaj pe care l-a de o tijă metalică.
1: Exact, exact. Și
0: exact. pe care aici cum au erau, informații.
1: Cum erau și acele punși cu soldăței, cum dă și Alex, exemplu, Aha. de când eram noi mici.
0: Băi, nu știu, eu nu prind, n-am prind, ori n-am prins, ori au fost după mine, nu mai stiu. Probabil că sunt dintr-o altă generație. Ori, orice te-ai duce acum la magazin să iei și este într-o punguță, știu, sunt mai multe piese mai mici sau ceva de genul ăsta, au și un carton deasupra. Exact. Și pe acel carton. Da, poți să Da, și da, cartonul da. respectiv poți să ai un logo, poți să ai imprimat niște informații și așa mai departe. Exact. Așa. După aceea trecem la ce? La liv.
1: Ar mai ce? fi eticheta? Sunt și acele cutii de salată De la Mega Image Cu informații, logo, poze Pe acea etichetă Și ar mai fi și cutia Care poate să fie, de exemplu, de mai multe feluri Cu slider ca un sertar Sau cutie cu capac Cutie cu capac și o fereastră Prin care se va vedea produsul O cutie cu deschidere În partea de sus Sau pe lateral
0: Ok și sleeve-ul e cartonul la care e de jur jurul produsului și din care le scoți, eu știu, e ambalat în da, da, altceva, da, într-un, da. eu știu, polybag sau alt material și ai și, ai și un sleeve. Da. Dintre, dintre toate acestea, care este cel mai cerut, așa dacă trebuie să facem o statistică, cel mai cerut ambalaj atunci când vine un client la voi, ce vrea de obicei cel mai des?
1: E cel mai cerut cutia. Ok. Pentru că, din punctul meu de vedere, este și destul de mare încât să putem pune elemente de grafică și informații și este și rezistentă la transport.
0: Ok. Un anumit tip de cutie? Spuneai ceva de cutie cu fereastră, cu și care, care e cea mai apreciată de oameni, de clientevoși?
1: Depinde, depinde de produs. Dacă este un produs, de exemplu, de categoria baby, să spunem, nu știu, babețiși sau păturici pentru copii și... Vrem să se vadă designul de pe produs, atunci da, cutia cu, cu fereastră este cea mai căutată. Dacă nu dorim să se vadă ce este înăuntru, și poate doar este o poză pe cutie sau o ilustrație sau un shape cu produsul respectiv, atunci facem cutie normală.
0: Facem acum o scurtă pauză pentru un subiect interesant de la prietenii noștri de la OGH, care este un subiect de actualitate în viața multor pacienți și anume vorbim astăzi despre afecțiunile ortopedice. întâlnite în viața multor membri ai familiei, durerile osoase și musculare reduc mobilitatea și afectează starea de sănătate a celor dragi. Este important să mergem la medic atunci când resimțim o durere osoasă sau musculară, care pare să persistem, deoarece astfel putem să prevenim problemele care se pot agrava în timp. Problemele cauzate de artroză, spre exemplu, deteriorează starea de sănătate și pacienții ajung desori în situația în care nu se mai pot deplasa fără ajutorul membrilor familiei. Dacă ajungeți din timp la medicul ortoped, acesta poate să stabilească în urma unui diagnostic tratamentul adecvat pentru recuperarea mobilității și astfel se poate opri progresul afecțiunii. Medicii ortoped vor fi atenți la următoarele detalii importante pentru la tipului de tratament, tipul de afecțiune, vârsta pacientului, nivelul de activitate fizică și structura osoasă. Mulți dintre pacienții de la Ovidius Clinical Hospital se internează pentru intervenții chirurgicale ortopedice de tipul protezulor de șold sau de genunchi sau corectarea ligamentelor rupte prin altele. Tipul de intervenție este determinat de către medici de la OCH care, este, care are o echipă cu experiență vastă în ortopedie de peste 20 de ani. Medicii ortopezi din cadrul OCH sunt doctor Eugen Rubeli, dr. Toma Cucu și dr. Fodor Pal. Aceștia oferă pacienților servicii medicale de excepție, pentru a ajuta pacientul să-și recupereze mobilitatea și să elimine durerile. Acești medii specialiști recunoscuți în ortopedie traumatologie realizează zilnic intervenții de endoprotezare a pacienților și reușesc să recupereze calitatea viții peste, p- pentru peste 500 de pacienți pe an. Iar ca o noutate medicală de diagnostic la OCH, pacienții pot investiga ce tip de problemă osoasă au cu ajutorul unui aparat performant de radiografie digitală, care de calitate foarte bună. Acești pacienți care au nevoie de consultații ortopedice pot să sune la 0241 sau 0241 Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidius-ch.ro sau pe www.facebook.com slash Hospital. Mulțumim, OGH, pentru că ne-am fost alături încă de la lansarea rețelei CD Podcast. Aș vrea înainte să ajungem la gutie să le luăm așa puțin pe rând pe toate și lucru pe care eu știu l Uh, cred că ar trebui să-l, să-l discutăm, este legat de Polybag mai întâi. Știu că la partea de Polybag voi nu aveți prea multe de lucru pentru că, voi ca și agenție mă refer, ca și Amazon Branding, da. pentru că uh, totul este, ca să zic așa, destul de simplu. Vorbim despre o pungă, o pungă care are uh, niște, uh, eu știu, caracteristici, este mai mică sau mai mare și așa mai departe. Uh, și uh, toate acestea sunt, eu știu, în acea pungă ai, ai produsul. Acum, pe punga, da, da. sunt niște chestii care trebuie puse pe pungă și aș vrea să vorbim puțin despre ele. În mod normal, Amazon oferă toate aceste detalii și trebuie spus că în momentul în care ai un, un produs este bine, să te uiți pe pagina care se cheamă Packaging and Prep Requirements de la Amazon. Este este o pagina pe care ai și niște video, ai și niște informații și așa mai departe. Și citez acum de pe pagina respectivă, dacă punga are o deschidere, o gură, o gaură, nu știu cum să-i spun, mai mare de 5 inch, atunci ai nevoie să ai pe acea pungă un suffocation warning. Acest suffocation warning este un text generic, nici nu știu dacă e să vă, dacă am cumva prin calculator un, Da, uite, am găsit un suffocation warning, pe punga mea, de exemplu, spune ceva de genul ăsta. To avoid dangerous suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages and playpens, or playpens. The thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing. This bag is not a toy. Deci e ceva generic, ceva care exact, poate fi exact. găsit da, și pe da. Google fără nicio problemă, n-ai nevoie de, de cine știe ce pregătire pentru chestia asta. Da. Amazon, chiar și Amazon îți dă această, acest text, îl dă pe pagina aceea de Packaging pe Requirements. Acest label poate fi pus pe pungă în două feluri, fie îi spui chinezului să îl pună pe pungă ca și un text printat direct pe pungă, ei au pungi de genul ăsta gata printate, în limba engleză și așa mai departe, sau varianta B ar fi să poii, da, exact, cu un sticker pe care îl atașezi pe pungă. Stickerul respectiv nu trebuie să fie, eu știu, să aibă o dimensiune sau ceva de genul ăsta, dar... Pentru. pentru uh, dacă, dacă ai warning-ul pe. De fapt, trebuie să aibă o anumită dimensiune. Dacă ai warning-ul pe, pe pungi, de exemplu, pe, pe pungi de, spunem, Amazon, pe pungi de 60 de, de inci sau, uh, sau mai mare, adică și 60 de inci poate să fie oricare latură lungimea sau lățimea pungii, atunci okay. uh, trebuie să ai un font de 24 point. Pentru pungi mai mici exactly. de 29, poate să fie și de 10. Uh, un alt lucru care trebuie pus pe această pungă, trebuie să existe acel cod FNSKU și um, hai să vorbim puțin și despre codul FNSKU dacă tot vorbim despre pungi. Um, codul FNSKU este un cod pe care îl generezi din contul tău odată ce ai contul de Amazon activ, îl generezi, este un cod care are, este un cod de bare, uh, acel label are un cod de bare, are cuvântul new pe el pentru că este un produs nou este second hand adică nu este used, cum zice Amazon, și este o... Da, 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 așa e denimirea produsului. Atenție, pentru FNSKU poți foarte simplu să ai, dacă, dacă nu vrei să, să ai listingul sau dacă nu ai listingul făcut încă, tot ce ai de făcut este să ai un cod care este, eu știu... Printat deocamdată doar cu un listing provizoriu. Nici n-ai nevoie. Ai nevoie doar de titlu să ai la el, o poză cu produsul, una chiar făcută și cu telefonul, adaugi câteva cuvinte la, la Bullets și v-ați făcut un listing. E un text, poți fi un text dummy în restul listingului, doar pentru a genera acel cod FNSKU. Din fericire, listingul poate fi schimbat în orice moment și atunci n-ai nevoie de, de chestia asta. Ce-ar mai fi de spus este că Acum, dacă nu ai brand registry ai nevoie de un UPC code pentru a face listingul și asta poți să îl iei de pe Speedy, unde e mai ieftin, sau poți să le iei de pe GS1, unde te costă ceva, ceva mai mult și evident înainte de a face codul de a scoate labelul freelance, cau ai nevoie de un cont valid de Amazon Uh, și uh, și e destul de simplu. Ce ar mai fi adăugat la, la uh, pungă? Voi, când, când vine omul cineva la, la pungă, voi spuneți ceva legat de pungi sau de diferențe ca un general?
1: Uh, în primul rând, îl întrebăm dacă chinezul poate printa uh, sau cum poate printa dacă poate printa în mai multe culori, dacă poate o singură culoare, dacă are anumite warning-uri uh, speciale, Să spunem, am avut un client care avea un produs din latex și uh, chinezul a spus că trebuie un warning de latex, de exemplu. Cel mai bine de asta ar fi să ne ofere uh, clienții să întrebe pe chinezi și să întrebe ce alte warning-uri ar mai trebui puse sau dacă este un uh, produs ce se poate spăla, la ce temperatură, la uh, câte rotații. Okay. Dar ar fi bine să avem. Și la fel și made in China. Este obligatoriu să punem made in China pe
0: ambalaj. Trebuie să pe se vadă pe, da, trebuie să vadă pe ambalaj. Acum am mai văzut persoane care pun made in China nu neapărat pe ambalaj, ci pe produs, să se vadă prin polybag. Nu știu exact dacă e tocmai ok chestia asta, dar posem să încerci. Eu, sincer, aș prefera să pun pe polybag sau pe cutie made in China și să nu pun pe, pe produsul în da, sine da, made in China. la fel. E mai, e mai elegant așa. Adică nu vrei exact. ca omul respectiv atunci când folosește produsul să aibă scrie un produs pe, care, pe care scrie din China. Nu că ar fi ceva neregulă și pe iPhone e, eu știu, nici nu știu dacă pe iPhone în sine scrie mai din China, dar pe cutia de iPhone scrie mai din China. Și nu este o problemă, adică se da. și ce o bună în China, dar uh, ideea este că uh, e mai uh, tu, elegant în felul ăsta dacă pui pe, uh, pe punguță pe cutie, uh, da. sau pe cutie, evident. Da. Uh, hai să vorbim acum despre header, pentru că pasul următor, ca să zic așa, în, în materie de ambalajă, este header-ul. Uh, ce ar trebui să știe un om care vrea să facă un header pentru produsul lui, pentru punguța lui?
1: În primul rând ar trebui să se gândească la niște dimensiuni uh, pentru header, înălțime și lungime. În al doilea rând, dacă... Dimensiunile pe să...
0: sunt date de pungă și punga e dată de produs, adică ne referim în primul rând la dimensiunea exact, produsului.
1: Exact, exact. Lungimea este dată de pungă și uh, punga de produs. Înălțimea poate fi nu știu să zicem, de la 5 până la 10 cm încât să încapă și logo-ul, și titlul produsului, ceva grafică și pe spate warning-urile, codul FNSKU, poate și câteva texte caracteristice ale produsului, niște bulețuri.
0: Ok. Toate aceste texte, informații și așa mai departe, voi cum le cereți clientului? Evident, nu le faceți voi. Da, da, da. da. Cum, deci cum decideți sau cine de- decide ce ar fi mai bine să fie? Dacă vine un client la voi și spune vreau să fac un header, îi cereți toate aceste informații și el decide, completează un brief, care e procedura de fapt?
1: Da, noi trimitem un brief clientului în care regăsesc și informații necesare și importante cât și câmpuri pe care poate să le completeze cu anumite informații de culoare de text noi sfătuim să nu fie foarte încărcat, să fie pe un ambalaj doar denumirea produsului și câteva bulețuri nu sfătuim să pună instrucțiuni de folosire pe cutie sau
0: continuăm pe header care e și mai mic, nu decât două exact feste. Da, da, da. da. Uh, trebuie spus despre pungă și faptul că Amazon cere ca această pungă să nu, uh, să, să nu fie mai mare uh, cu, decât cu până la 3 inch față de produsul în sine și punga trebuie să fie uh, complet sigilată, adică nu trebuie să fie, eu știu, să aibă o gaură în ea sau să aibă, eu știu, alte da. chestiile astea, trebuie să fie complet sigilată. Cerințele astea legate de pungă, sunt legate și de faptul că, eu știu, dacă e o inundație sau produsul trece printr-o zonă mai uh, cu multă umezeală să a genul se poate îmbiba de mirosuri, de apă, exact. de umezeală și așa mai departe. Legat de header, aș, aș vrea să mai știu ceva. Atunci când, când cineva vrea un header, ce crezi că îl face să vrea un header și nu un polybag simplu? Adică dacă tot vrei să treci la următorul nivel, de ce să nu-ți faci o cutie, de exemplu? Sau de ce să nu faci eu știu ceva mai, mai fancy? De ce au, când am venit clienții la voi, de ce au zis, eu aș vrea să fac un header?
1: header-ul are avantajul principal că poți să pui grafică pe mai multe culori să zicem pe polybag poate chinezul poate să printeze într-o culoare sau în două culori în schimb pe header poate fi full color poți să pui poze este și, și
0: față verso, de exemplu da, ai loc mai mult pentru toate acestea
1: exact, pentru toate informațiile
0: Ok, uh, hai să trecem mai departe la următorul tip de ambalaj. Dacă e să o luăm așa, ar fi. Uh, care ar fi următorul în, timp, în ordinea, eu știu, crescătoare, uh, din punct uh, de vedere?
1: Să zicem eticheta.
0: Ok, eticheta. aveți clienți și
1: eticheta? Și am avut, am avut și blister, și eticheta. Am avut cam toate tipurile de, de ambalaj au fost șerute.
0: Ok. Blisterul are cartonașul în spate și partea de plastic care, eu știu, se poate mura, exact. de exemplu, pe produs în partea din față. Da, care ca ar fi parte. avantajul unui blister? La ce, la ce te ajută față de un polybag sau față de o cutie, să zicem așa? Presupun că, în primul rând, este, faptul că e produsul vizibil prin el.
1: Este produsul vizibil și datorită cartonului din spate e un pic mai rezistent față de un polybag care are ambele părți... Nu sunt sunt rezistente Blisterul are în spate cartonul Și de aceea E mai rezistent un pic la transport
0: Ok, și vorbim despre produse care, eu știu, nu neapărat de un pahar de o vază de sticlă sau ceva de genul ăsta, ci de produse, de exemplu, am văzut în blister și uh, baterii, cum spuneai tot, deși nu sunt în setup, sau, eu știu, poți să ai un uh, uh, perie, de... Da, o perie de bebeluș, de exemplu, sau ceva da, de genul ăsta, da. sau un piept sau ceva de genul ăsta, poți să le ai în, exact. în blister. Uh, ce anume puteți să puneți pe fața, deci pe partea de plastic și pe partea din spate? Se poate printa ceva pe plastic sau doar pe spate, pe Cartonul acela.
1: Se poate printa doar pe spate și partea din față poate fi full color și pe partea din spate a cartonului se poate printa monocrom. Tot așa câteva buleturi cu caracteristici sau mici instrucțiuni dacă ar fi nevoie și la fel și warning-urile se pot printa pe partea din spate iar pe partea din față grafica și dănumirea produsului și logo-ul.
0: Pe partea din față, vorbind la cartonaș, pentru că acel carton se vede prin partea din plastic transparent și atunci da, e, e mai de efect. Exact. Acum, când ați avut astfel de produse, eu știu, ai întâmpinat ceva greutăți? Eu știu, oamenii au, au înțeles cât de mare poate să fie cartonul. De exemplu, prespunga pentru o perie care are 10x10 cm nu poți să faci un carton de 30x30, oricât ai vrea exact, de mult să fie exact. mai mare. Noi...
1: De noi recomandăm uh, să ceară chinezului, în primul rând, die ul Asta se aplică la orice tip de ambalaj. Hai să ce este, da. da. Este uh, ambalajul desfășurat pe o suprafață plană, cu linii de îndoire, de tăiere. Uh, și de aceea noi cerem, practic, la chinez, pentru că el știe mai bine ce dimensiune și cum funcționează utilajele, unde poate să taie, unde îndoaie. Dacă chinezul nu ne poate oferi dialine-ul, putem noi să-l facem, numai că ne trebuie dimensiunile exacte, confirmate de chinez. Și de asemenea și modul de împăturire. Cum se desface cutia, dacă sunt ferestre, dacă este de tip slider, sertar,
0: Okay. În momentul în care cineva, eu știu, discută cu un chinez, ce ar trebui să-i ceară chinezului mai exact? Să-i ceară line sau dimensiuni? Uh, și chinezul spune, păi nu știu, am o cutie și face o poză. Te ajută dacă îți trimite o poză de la o cutie, de exemplu?
1: <laughs> ne ajută, dar mai mult n ar ajuta dacă uh, furnizorul are acest die line, pentru că este direct pe, pe dimensiunile respective de produs.
0: Ok. S-a, au fost și cazuri în care nu în care au avut acest Dailine și a trebuit să crească totul de la zero, ca să zic așa?
1: Au fost, au fost. Să zicem cam 20% dintre chinezi nu oferă Dailine sau nu au ul pe dimensiunile respective și îl facem noi, îl construim de la zero.
0: Ok, da, interesant, interesant aspect. Chinezii respectiv probabil că sunt mai noi în branșă, sau cine știe. În, în general, acest timeline ce vine? Este o poză sau este, eu știu, e ceva?
1: Este în... un, un fișier vectorial, okay. de obicei PDF sau AI, format de Adobe Illustrator. Fișierul vectorial se poate mări sau micșora oricât, nu, nu este ca o poză să se pixeleze. Okay. Și în principiu este forma cutiei desfășurată cu linii, să zicem linia de fund, de lateral, de acele urechiușe care se îndoaie.
0: În momentul în care chis capacul și da.
1: Exact, exact.
0: Bun, haide, dacă tot am început să vorbim despre cutii, să trecem la la următorul pas, la cutii. Omul care care vine la voi și spune am nevoie să fac o cutie de produse, vine cu acest die-line și ești pus tu probabil și cu echipa de de grafică în fața unei planșe albe cu... Cum gândiți o cutie? Pentru mine procesul ăsta creativ e foarte interesant și ar joa să-l dezvoltăm puțin. Ai de făcut o cutie de produs. Cum gândești acea cutie? Ce ce faci pentru a începe designul la la grafica pentru acea cutie?
1: În primul rând îl rugăm să completeze și acel brief pe care îl furnizăm
0: În brief ce trebuie să uh, sunt întrebări despre, eu știu, adică e întrebat exact ce vrea sau ce, ce fel de întrebări sunt în acel brief? Uh,
1: da, ce viziune are asupra cutiei sau uh, ce culoare ai prefera Noi de obicei recomandăm să luăm același culori din logo, de exemplu, pentru, pentru ambalaj um, și, da-
0: și dacă logo-ul este pus pe cutie de aceeași culoare, se mai vede logo-ul?
1: noi furnizăm și varianta uh, alb, negru sau gri pentru logo, Aha. pentru a fi pus și pe fundaluri diferite.
0: Am înțeles, ok. Uh, bun, presupun că toți cei care sau aproape toți cei care lucrează cu voi deja au lucrat cu voi pe parte de logo și așa mai departe. Și atunci faptul că vin da. să facă și cutia este, eu știu, parte din același pachet și atunci exact, n- nici exact. n-ai n- nevoie să-i întrebi să-și ceară. Dacă totuși au lucrat cu un logo în altă parte și vin la voi doar pentru partea de cutie, spuneai că vor completa acel brief și mai departe ce se întâmplă? În, din brief ce-ți dai seama sau eu știu, cum îți vine ideea pentru a face cutia, de exemplu?
1: În primul rând întrebăm și din ce categorie face parte sau îi cerem exemple de competitori de pe Amazon să ne dăm seama cam. Ce, sau poate să ne spună ce font îi place la această cutie ce poze, ce culori din ce categorie face parte să știm, de exemplu, dacă este din baby folosim culori mai pale sau dacă este o cutie elegantă o facem foarte simplă și cu logo-ul embosat sau dacă este în categoria de kitchen folosim anumite poze să zicem cu o salată, să aduc a eco, a
0: sănătos. Ok. Ceva verde ca să fie pe cutie și o Da, vide. da, da. Sunt uh, ambalajele de genul ăsta de, de cutii, sunt, pentru ele sunt necesare informații exacte despre produs? Adică omul trebuie să, să vă spune exact produsul la care se gândește, să vă trimită poze cu produsul sau produsul în timp ce e folosit? Sau e mai bine să, să nu ai poze cu produsul pe cutie? Tu, tu ce crezi?
1: Um... Depinde acum. Este, este Eu o,
0: chestiune, fie, e o chestiune de gust până la urmă, știu chestia asta.
1: Este și de gust și plus că dacă așteptăm să facă clientul pro, poze la, la produs, întârzie tot procesul de producție, de... Uh, nu știu, listing și, da, da. Și noi de obicei nu, nu prea punem uh, poze pe cutie cu produsul respectiv. În cel mai uh, bun caz, facem uh, un shape vectorial uh, al produsului.
0: Am mai văzut cazuri în care lumea se folosește de cutie pentru prima poza produsului, pentru că pe, în prima poza produsului, de exemplu, cea pe fundal alb nu poți să pui, să zicem, un, o persoană care folosește produsul sau ceva de ăsta, nu ai voie să pui decât produsul în sine. Ce, da. a, ce ajunge la el. Și atunci am văzut persoane care folosesc cutia pentru a pune pe cutie, de exemplu să zicem că ai un produs, nu știu, un uh, uh, cutie de bucătărie. Și atunci pui o mână a cuiva sau ești o persoană care folosește acel cuțit de bucătărie pe cutie ca și poză și te folosești de chita asta mică pentru a, uh, pentru a face cumva ca produsul să iasă în evidență. Dacă exact, ai un produs da. din, din sport, să zicem o, nu știu, o, o minge pe care vrei să o folosești, tot așa pui un copil cu mingea în mână și faci cumva acea poză mai atractivă datorită faptului că pui produsul pe, pe cutie în acest fel, produsul cu cineva folosindu-l, adică o persoană care folosește un copil sau o gospodină sau ce, depinde de, da, de, de o, categoria da, produsului. Da. Sunt, aveți și acest, acest gen de cereri până acum? Ați avut?
1: Am mai avut, am mai avut, da. Noi recomandăm ca să nu mai, să nu mai stai să facă poze, recomandăm cumva să cumpere poze, care ar putea să ne ajute la design de pe Shutterstock sau să găsim poze poze free de pe Pixabay, de exemplu.
0: Ok, și aceste poze pot fi folosite în primă fază atunci când, când ai nevoie de cutie. Probabil că la stocul 2 poți să-ți refaci pozele sa cutia, dar să te așa și mai departe. Da, Până da. atunci ai și ședința foto și toate astea. Exact. Legat de, de cutie, aș vrea să te întreb, în momentul în care omul vine cu o idee pentru, pentru cutie, eu știu, și e ceva, nu știu, foarte aglomerat. Am văzut, de exemplu, cazuri de cineva, vorbeam cu un client în urmă cu ceva timp și îmi spuneam uh, vreau să-mi pun pe cutie și buleți și poze cu trei poze produse pe partea asta, o poză pe partea cealaltă, logo pe două fețe, nu știu câte și așa mai departe. Mie se pare o chestie foarte. Uh, cutia ar să fie cât mai simplă, și puțin din punctul meu exact, de vedere. Da. Și atunci le dau exemplu cutiei de iPhone, care are pe o parte, nu știu pe fața are poate un iPhone desenat, nu, de o poză, de fapt, cu iPhone-ul. Pe, și ai cât mai colorată, cât mai cumva ca să iasă ecranul în evidență. Iar pe celălaltă părți are un logo de doar mărul acela de la ecranul. mărul, da. da să scrie iPhone și așa mai departe. Și pe spate are tot acel regulatorii text. Adică tot textul, eu știu, warning-uri, made in China și altă trebuie de jos ăsta. Capacitatea telefonului exact. și alte de astea. Și atunci asta da. zic. Le dau întotdeauna exemplul cutiei de iPhone pe care ai chestii minime, de impact, tot tot. Nu încercați să folosiți cutia ca pe un al doilea listing fizic, ca să zic așa, ci mai degrabă folosiți cutia pentru, eu știu, avea o, un design cât mai simplu și mai elegant. Cu cât e mai simplu, cât este mai elegant. Și să nu vă gândiți că un designer te gândește, a, păi un designer, eu știu, ajungeți la tiberii și și vă gândiți, a, păi mi-a pus doar un logo pe parte și o poză pe partea cealaltă și e mai simplu și mai așa. Nu. Cu cât e mai simplu și mai elegant, cu atât e mai greu de făcut. Pentru că complicat poate să o facă oricine. Simplu e mai așa. greu de, de realizat. Uh, ce faci când vine omul la tine și vrea să facă un listing fizic pe cutie? Să-și pună și texte și poze și nu știu ce. S-a întâmplat? sau au întâmplat situații de rețetă? Nu,
1: mi s-a mai întâmplat și... Uh... Noi la început recomandăm să nu fie foarte aglomerat, dacă insistă, îi facem cum dorește și până la urmă, la final, își dă seama că este aglomerat și revenim tot la varianta inițială mai, mai simplă și mai elegant.
0: E normal, până la urmă. Îmi spuneai că sunt mai multe tipuri de cutie cu eu știu cu, cu capac, cu nu știu ce. Da, care ar fi diferențele, din punctul tău de vedere, al, al graficianului sau știu, cu fereastră? La ce ar trebui să fie atent sau ce ar să știe clientul care vine la voi sau nu neapărat la voi, ci la orice designer, până la urmă, atunci când îi cere o astfel de cutie? Care sunt, eu știu, avantajele, dezavantajele ăla sau altora?
1: Nu pot să zic că sunt avantaje. Acum depinde de mai mult de produs.
0: Spuneai că pentru baby e bine, se pretează mai bine probabil exact. un, o cutie care are și, și fereastră. Eu știu, în general ce predomine? Sunt cutiile acelea normale, capa care se ridică în partea de sus sau ce predomina?
1: În general cu deschidere pe partea de sus sau pe lateral sunt cele mai folosite. Dar mai elegante, părerea mea, sunt cele cu capac.
0: Ok. Asta înseamnă că sunt e cutia făcută din două părți, partea de jos și partea exact, de sus. Da, da. Ai ridicat capacul și ai înăuntru, înăuntru... Bine, așa e și apropo de cutia de iPhone. Așa e și cutia de da. iPhone. Ridici capacul da. și rămâi cu telefonul cu telefonul deasupra. Bun. Exact. Vorbeam, am amintit cumva și despre, și despre etichetă. Ar mai fi ceva de spus despre ambalaje sau trecem mai departe?
1: Despre etichetă. Nu cred că aș putea să mai spun. Este cam la fel ca la blister, numai că lipsește partea... Este practic dintr-o hârtie, nu este din carton și lipsește partea de plastic.
0: Ok. Uh, bun, haideți să trecem la partea mai interesantă și anume la thank you card. Uh, da. Când vine vorba de thank you card, uh, eu spun clienților noștri pe partea de copywriting așa, de fiecare dată. Thank you card-ul este acea hârtiuță pe care clientul tău o ia în mână pentru 2-3 secunde, o mototolește și o aruncă la gunoi. <laughs> și atunci ai să o faci atât de interesantă încât uh-huh. să-i atragi atenția omului respectiv și nu numai să-i atrage atenția, dar să-l și faci să facă ceea ce vrei tu să facă. Și o să vorbim în exact. minută următoare despre chestia asta. Haideți să vorbim mai întâi de partea de text puțin, pentru că aici este specialitatea mea pe partea de copywriting. Uh-huh. Eu când lucrez cu cineva pentru Thank You Card, le ofer 5 variante de texte diferite. Unele sunt mai jucăușe, mai vesele, mai familiare, altele sunt mai sobre, mai serioase. Mai depinde și ce, ce crezi tu că ți se potrivește la produsul tău. Ei bine, toate acele 5 variante le primești sunt 5 variante de texte diferite și poți să folosești varianta 1, 2, 3, 5 și așa mai departe sau să iei puțin de la 1 cu puțin de la 3, puțin de la 4 și puțin de la 5 să le combin. Evident dificultatea clienților mei este de fiecare dată să-și aleagă eu știu care dintre cele cinci variante îi place cel mai, cel mai mult, pentru că îi plac, le plac toate. Am avut oameni care mi-au scris după vreo două-trei zile și zice, mi-au venit, Adi, după, după două zile, nu știu încă ce să fac cu Thank You Card. Păi zice, am dat textul. Da, dar nu știu ce să aleg. Toate zic bune. Da, toate bune. Și zic, ok, haide să vedem. Ce ți-ar plăcea? Mai vesel sau mai serios? Mai ce genul de produs ai, așa sau așa, știi? Și atunci oamenii se gândesc cumva. Bine, nu vreau să, eu știu, să ajung să dezvolui chestia asta dar, sau să influențezi pe cineva, dar varianta numărul 5 e cea mai votată, e cea mai aleasă Uf. dintre toți clienții Uf. noștri. Probabil că și tu știi chestia asta, la tine da, ajung da. cu varianta numărul 5. Bun, varianta, n-am să spun care sunt variantele de texte pentru că pentru asta ține de, de business-ul nostru, dar aș vrea să spun în felul următor. Alegeți un text care te reprezintă, un text care crezi tu că îl va face pe acel client să se simtă băgat în seamă să se simtă, uh, să fie, eu știu, opusul la ignorat, să fie, eu știu, uh, să, să se vadă că ia acorzi atenție, că este un om care, uh, este, o, este o companie care, care îl bagă și pe el în seamă cu ceva, printr-o chestie mică și atunci pe textul de thank you card trebuie să-i mulțumești în primul rând uh, și să o faci într-un mod cât mai elegant, dar nu, eu știu, nu foarte exagerat, că nu e, eu știu, Hai, o să fie primul client la un moment dat, dar nu e primul și singurul client cu alte cuvinte, știi? Iar mai departe, atunci când îți alegi textul de LinkedIn Card, gândește-te să, pe lângă faptul că îi mulțumești, gândește-te că te-ai să-l faci așa. Pe de-o parte, sugerează într-un mod cât mai peocolite cumva să-ți lase un review pozitiv pentru că vrei să faci chestia asta, iar în al doilea rând sugerează omului, nu sugerezi, chiar îi îi recomanzi să meargă și să intre pe site-ul tău de produs, de exemplu, sau un grupul tău de Facebook, dacă ai așa ceva. Pe site, dacă ai un e-book, poți să faci altceva, poți să-i dai o pagină de genul brandulmeu.com slash ebook sau brandul meu.com slash thank you bonus. Bo, slash bonus ceva, deci să ai acolo da. o pagină secretă ca să zic așa, care nu apare pe pagina principală a produsului și pe acea pagină să ai, să ai un text de mulțumire, mulțumim ai ajuns, bine ai venit în comunitatea pă, pă, oamenilor care sunt interesați de brandul meu.com și acolo să ai un formular cu autoresponder adică ai, îl, îl pui să bage numele prenumele și adresa de e-mail și să îi se trimite automat un e-book. Book e-book-ul, vom vorbi probabil în alte episoade și despre chestia asta, este adonul virtual cel mai cerut de toată lumea pentru că în felul ăsta reușești să ai, cum să zic, să-i oferi clientului ceva în plus despre brandul tău, un produs complementar. Atenție, nu este un manual de, de utilizare, un manual de, de folosire a produsului e-book-ul, ci este un produs complementar. Cele pe care noi le facem sunt, sunt e-book-uri de, eu știu, cel puțin 60 de pagini, sunt cărți toată regula, cu alte cuvinte, din text, făcută din text și nu din uh, poze colorate, ca să spun așa, uh, și toate acestea, uh, la toate acestea omul ajunge prin acel tenchiucar, de acea bucățică de cătie care trebuie să-l atragă. Ei bine, dacă textul îl atrage într-un fel sau altul, tiberiu ți îmi spui... Cum îl atrage grafica? Ce trebuie să ia în calcul omul atunci când se gândește la un thank you card? Și vorbim și de dimensiunea thank you card poate de fontul folosit sau de culori și așa da. de departe.
1: Ca și dimensiune trebuie să fim atenți și să nu depășească dimensiunile cutiei. Pentru că pot fi unii clienți care ne cer, vreau să fie de o anumită dimensiune și după aia verific die ul și văd că este mai mică și nu încape. Okay. De aceea trebuie să fim atenți la, la dimensiuni. Referitor la grafică, noi recomandăm să fie thank you card față verso Pe o față să fie logo-ul și poate să folosim culori din logo. Să fie cât mai simplă prima față, pentru că, de exemplu, într-o cutie mai elegantă poate fi fix cât dimensiunea cutia, ca atunci când ridici capacul să vezi acel thank you card asta e ceea logo. ce
0: vezi prima dată, dar nu ne neapărat produsul, ci vezi acel thank you card, da, da. Acel, acel cartonaș acum, pe, exact. ce, pe ce e mai bine să fie printat thank you card? pe carton, pe hârtie, cum e mai ok?
1: pe o hârtie mai grosuță okay. uh, spre carton, adică să nu fie foarte subțire încât să-l mototolasca în mână, e mai bine să fie, fie ceva un luccios, mai gros,
0: mai, nu știu, mai de calitate mai cum vezi chestia asta?
1: Depinde acum și de produs și de categorie Pentru produse mai elegante, să zicem bijuterii, ar fi bine să fie cât mai mat
0: Pentru că e bijuteria lucioasă, ca să zic așa
1: Exact, exact, să iasă în evidență bijuteria
0: Ok eu le spun clienților mei și acum corectează o dacă greșesc, cartonul ar trebui să aibă undeva la cel puțin, evident, depinde și de cutie, să aibă cel puțin 10 pe 10 cm și să aibă un fond puțin mai mare. Spun chestia asta pentru că atunci când îl ia bunicuța, eu știu cum spun băieții în curs, să, să fie granny approved, când da, îl ia bunicuța da, da. și îl citește, să n-aibă nevoie de ochelar. Sau știu dacă, să n-ai un text scris cu, știu că ar fi elegant să scrii cu un, un text lucios pe un fond negru, pe un fond negru, dar e... Total împotriva, da, da. Da, e total împotriva regulilor de orice fel și de bun simț până la urmă, știi? adică trebuie să <laughs> da, fie cât, da, mai, so. cât mai vizibil textul pe el și grafica și toată cealaltă adică să existe un contract între text și și, fundalul pe care ai scris acel text și să aibă, am zis, cel puțin 10 pe 10 cm, adică dublul unei cărți de vizită și un text puțin mai mărișor, ca să poată fi văzut fără ochelar chiar și de o bunicuță, dacă dacă e nevoie. Nu vrei să-l faci mult prea mare, evident. Din punctul ăsta de vedere, ați avut, eu știu, cerințe mai speciale? Vin oamenii și spun, vreau să-l fac, eu știu, de 10 pagini sau ceva de genul ăsta? Sau ce ce se întâmplă?
1: Nu, în principiu ei au mers pe recomandele noastre de față-verso și ca și dimensiuni, tot așa. Recomandăm peste 10, deoarece dacă este mult text, ar trebui să, să micșorăm fontul și nu prea putem citi după ce, ce scrie. Sau, de exemplu, dacă vrem să punem în evidență site-ul, datele de contact, trebuie o anumită spațiere față de. Textul de mulțumire, de exemplu, sau textul principal. Și de aceea trebuie să fie un pic mai măricel, peste 10 centimetri.
0: Absolut. Pe un thank you card, evident, poți să pui site-ul, să știu, acel link către pagina secretă, gen brandul meu.com thank you sau ceva de genul ăsta, dar poți să pui și, eu știu, link de social media, o pagină de exact. Facebook, da, o pagină da. de, eu știu, de Twitter. și așa Twitter, de Instagram, da, da. Absolut. Și să-l, să, eu știu, să-i faci un fel de engagement omului, să-i spui vin acolo și primești ceva, sau nu știu, vin da, exact. acolo și, ne și urmărești tips and tricks despre produs sau ceva de genul ăsta. Acum, exact, exact. thank you card-ul mai poate fi folosit într-un alt mod și eu chiar recomand chestia asta, mai ales dacă nu ai cutie, dar și dacă ai cutie, poate fi folosit la modul următor. Thank you card-ul fiind în cutie sau în bundle tău, poți să-l pui în prima poză de pe Amazon. Și atunci pe thank you card poți să pui, dacă ai un e-book, de exemplu, poți să pui coperta acelui e-book voi face și chestia asta copers de e-book care să arate ca o carte, să arate profi um, și uh, poți să pui coperta acelui e-book să fie pe Thank you Card, să-i spui uite, downloadează-ți uh, free e-book-ul de, uh, de pe site-ul nostru sau ceva de genul ăsta. Evident, e mai bine să faci, uh, uite, eu de exemplu am făcut chestia asta și în momentul în care am, am făcut așa, am printat o versiune de Thank You Card dublă ca dimensiune ca să fie mai vizibilă în poza de, de pe Amazon. Um, și am scos de pe fața thank you cardului referințele la site și la așa, pentru că Amazon nu te lasă cu ele nici măcar în poza, dar pot să pui acea poză pe care scrie "Downloadez the free ebook" pentru că este pe thank you card, până la urmă, ăla, e thank you cardul pe care fiește omul. Așa că cineva de la Amazon nu poate să zică de ce ai pus asta aici. Am pus o da, 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 parte
1: din, din pachet.
0: Face parte din pachet și atunci Poți să te folosești de această mică treabă pentru a îndoi puțin regulile Amazon și pentru a-i da omului o idee despre faptul că are și un e-book la pachet cu cu produsul principal, secundar și așa mai departe. Deci are un adon virtual. Evident, dacă n-ai un e-book și ai o o serie de training-uri pe video sau alte treburi de genul ăsta, poți să faci același lucru. Cu, cu acel Thank You Card în, în sensul ăsta. Spuneam, vorbeam despre grafică, despre designul de Thank You Card. Tu spuneai că folosiți, eu știu, elemente din logo sau culori și așa mai departe. Culori din logo, da, da. De obicei ce, uh, v- clienții atunci când vin, sau ce ar trebui să știe clienții voști atunci când vin la voi să lucreze pentru un Thank You Card? Uh,
1: în principiu merg pe mâna noastră la Thank You Card cap coadă. Și chiar, chiar le place Pe partea din față Noi punem doar logo Să fie simplu, după cum spuneam Și pe partea din spate poate să facem Un pattern cu acel simbol Din logo sau Culorile din logo și un font Foarte simplu Și citeți, să spunem nu știu, Fonturi de, făcute de Google Care sunt și free
0: Ok, este, uh, uh, recomanzi, știu, să, să aibă petenchiul ca și informații referitoare la, eu știu, la produs, chestii de garanție și alte treburi de genul ăsta sau aici intrăm deja în liflet sau în alte produse?
1: Nu, nu prea recomandăm. Dacă produsul necesită anumite instrucțiuni de folosire sau informații de genul, recomandăm să facă alt alt element separat de thank you card instrucțiuni de folosire sunt de exemplu separate o broșură, ceva
0: vorbea zilele câte cu un client și îmi spunea vreau să fac un fel de flyer sau nu știu cum să-i spun cu niște poze despre cum să montezi produsul și pe spate să fac thank you card-ul. E și asta o idee, deși cred că eu cred în ideea de a avea mai degrabă două astfel de hâtii, în, să știu, un carton cu thank you card-ul la început și sub da. produs după el să, să ai știu, instrucțiunile de folosire. În asta da. ăsta e eu știu o faci pe om să nu ia probabil hârtia aia, să uită doar pe partea de instrucțiuni și nu se mai uită pe spate. Asta este un aspect. Și în al doilea rând, atunci când ai chestii diferite, chesti, mesajul ăla de thank you și de îl trimit să descarce un e-book și așa mai departe, e ceva special și ar trebui să fie tratat cumva exact, deosebit da. față de manualul de instrucțiuni. Nu
1: ar trebui să se aglomereze și textul de thank you și manualul de instrucțiuni.
0: Absolut. De că la un thank you card contează, este. este Lucru care îi dă omului prima impresie despre produs și despre brand. Și atunci din punctul meu de vedere merită să lucrezi cu un designer pentru că ai, eu știu, siguranța că la final vei avea un produs excelent. Prima impresie contează foarte mult din punctul meu de vedere. Știu că sunt persoane care spun, mergi cu un produs, ce mai thank you car, ce mai nu știu ce, fă testează-l și nu știu ce. Evident, la, primul, la prima serie, la primul stoc poți să faci așa ceva, dar gândește foarte mult la brand-ul tău, gândește-te la felul în care ți-l marketezi și atunci contează foarte mult această prima impresie și mai ales contează prima impresie și la text. Nu e o, știu, un pledge, nu este un, o promovare pentru ideea de a lucra cu un copywriter, dar gândește-te foarte mult că o greșeală gramaticală care este pe acest thank you card o să conteze enorm, pentru că americanul de rând care va vedea acea greșeală gramaticală acolo și care, eu știu, sau care vede un text care e mult prea alambicat, e mult prea întortocheat și neamerican, ca să spun așa, neenglezit, adică este o formulare tradusă cu Google Translate sau ceva de genul ăsta, îți va dăuna mai mult produsului tău, pentru că vor vedea că este un produs care... Evident că știu că nu i făcut de un, de un american, poate știu că nu i făcut de, eu știu, în, în America, ci e făcut în China, dar dacă ai toate aceste lucruri și nu sunt texte care sunt scrise de cineva care nu doar știe limba engleză, ci sunt texte scrise de un copywriter care, eu știu, are... Aspe, știu, preia aspecte din vorbirea curentă, adică nu are o topică inversată a frazei și așa mai departe, chestiile astea contează enorm, pentru că prima impresie, înainte de a-ți folosi produsul, poate citește acel, acel mesaj de pe Thank You care Dacă vede acolo o grafică urâtă, sau eu știu, un carton care este eu știu, scris cu un text nu foarte frumos, nu are o grafică plăcută, nu are un text corect gramatical, e bine acea prima impresie va lăsa de dorit și riști chiar mai departe să-ți lase un un review mai slab, să să nu-ți lase un review loc, eventual. Bine, chestia asta se poate întâmpla și dacă ai un thank you card făcut ca la carte, dar ideea este că sunt șanse mai mari dacă ai un thank you card și dacă lași o primă impresie proastă, sunt șanse mai mari să omul să desconsidere acest produs sau să nu îi se pare că e așa cum își dorea.
1: Mă gândeam acum că și Apple produc în China, dar totuși au coalit ce bun și nu, nu au greșeli gramaticale. sau.
0: Absolut, absolut. <laughs> Tiberiu apropie de final da. îți mulțumesc mult că ai, că ai participat la acest episod dar înainte de final aș vrea să te întreb așa cum îi întreb pe toți invitații mei, care este ideea ta de milioane? Ce crezi că e acel ceva care face ca eu știu, treaba să se miște mai bine și mai, mai cu succes pe Amazon și nu numai pe Amazon, ci și într-o afacere la modul general?
1: Mă gândesc că, în primul rând, ar trebui să-ți placă ceea ce faci. Dacă nu-ți face plăcere, lucrezi degeaba. În al doilea rând, ar trebui să-ți propui anumite țeluri, nu numai în business, și în viață. Și odată ajuns la acel țel, să-ți propui unul și mai departe, și mai sus, să ajungi și mai departe, să perseverezi. Și să nu-ți fie frică de eșec.
0: Te să continui
1: să faci ceea ce îți place.
0: Absolut. Se, se, se poate întâmpla și într-adevăr chestiile astea. Ar trebui să te motiveze și să te gândești la ele în fiecare zi. Mulțumesc. Tiberiu, îți mulțumesc mult de participare și aș vrea mulțumesc. să-mi promit că te vei întoarce la, la podcastul Idei de Milioane pentru că vreau să, să discutăm și cu alte ocazii despre nu știu despre coperțile de e-book, despre eu știu, orice alte servicii pe care voi le oferiți. Pentru că sunt, eu cred că sunt chestii uh, importante pentru amazonieni și pentru oricine se gândește la o afacere care vrea să aibă succes în online uh, contează foarte mult partea asta de branding, de grafică de impresia pe care lași clientului atunci când te prezinți cu un produs în fața lui Da,
1: sigur, sigur cu mare plăcere, revin
0: Bun, acesta a fost episodul cu numărul 8 din podcastul Idei de Milioane îți recomand să intri și pe ideidemilioane.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Tiberiu sau sugestii pentru acest show poți să ne scrii pe contact citypodcast.ro. Apropo, în scurt timp, nu știu încă, eu știu când va fi acel moment dar în scurt timp ne-am propus să facem un episod de feedback, așa că orice bărei Evident, nu întrebări legate de, de setup sau de level-up, dar dacă ai întrebări, stai o știu de la muriri, uh, te rog să ne scrii această desă de e-mail sau um, să mă contactezi pe Facebook. Până ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro. Evident, suntem și pe Facebook. Eu sunt Boiogul pe Twitter, dar mă găsești și pe www.boio.ro sau pe Idei de milioane face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți asculti și celelalte show-uri ale noastre, TechVolution, original, yes, sau inclusiv. Eu sunt adiem paid forward.